0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观大家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。新的一年开始了，那么今天呢，我们看看可以聊一下关于时间管理，因为新的一年其实我们马上要面临着一个
1: 。时间上来说的话，重新安排一些事儿、啊，重
0: 新安排的一个过程。
1: 安排来安排去，其实最终就是一个时间，一年三百六十五天，到底怎么样有效的、嗯、充分的、高效率的去运用它
0: ？对，而时间管理呢，对每一个人来讲，其实都面临的一个、呃、比
1: 较普遍的问题。而且我觉得很多人现在都有不同程度的拖延症，对，呃、尤其是<笑>、呃、这个时候。平时有拖延症还没什么关系，我个人感觉哈，平时哎呀有点这个拖延症，好像也是习以为常。但是，一旦到了某一个时间节点上，比如到了年底，到了年关，到了一个时间循环的终点的时候，快要到这个时候，我就着急了，我就会回头去想。糟糕，这一年我还有什么事儿没做完？这事儿没做完，在安排我明年的工作的时候，明年计划的时候，很多事儿我就没法安排，就会出现时间的一种焦虑的感觉。对，是是。对
0: ，拖延症其实它本质上来讲是一种自我调节的失败啊
1: ，自我调节失败，啊，就是没搞掂。我们广东话就没搞掂，是搞不掂时间啊
0: 对。对，其实我自己都觉得我有一点点这个苗头、啊。我相信
1: 今天听咱们这节目的不少社员朋友，可能都不同程度的、啊，当然我希望大家都没有哈、啊，但是呢，我相信其实都不同程度的都会有点这个问题。问题，所以我们今天来聊聊时间管理的一些啊话题
0: 。在新的一年，我们争取治好自己
1: 的对拖延症。对的，没错<笑>没错哈，我们定下一个小目标啊，<笑>对对对定下一个小目标，在二零二一年，或者说在我们讲到农历那个辛丑年即将来临的这个时候，在未来的牛年，我们牛气冲天，我们把我们的这个拖延症给它治好了<笑>啊！对，我们都变成时间管理大师。
0: <笑>那可可老师，我们关于时间管理这个话题，有没有一些这个比较？适合的音乐，我们可以来听一下
1: 。哎呀，就我觉得这个特别有意思哈。在琢磨这题目的时候呢，我就在想用什么样的音乐比较合适。其实我想了想，去，我发现呢，虽然有很多不同的古典音乐里面的作品呢、嗯，都直接涉及到了时间，嗯、比如说像什么这个时间终结四重奏啊，呃，梅西安的作品呢、啊嗯，还有包括像什么像这个李斯特他们的这个钟啊，啊，就是闹钟的这个钟、嗯嗯、等等，有很多真的对我们有效的去管理我们的时间，或者说从。嗯，一个更深层面上去认识时间，我觉得更有帮助的还是巴赫的作品。今天就来选巴赫的一部非常伟大的这个钢琴作品曲里面的三首，嗯、就是《十二平均律钢琴曲集
0: 》哦。咱们节目的片头曲。对对
1: 对对，对对对<笑>我们节目的片头曲呢，其实就是《十二平均律钢琴曲集》的第一首上半部分前奏曲这个前奏曲部我们今天也可以从这个。十二平均律钢琴曲集的第一首前奏曲，开始我们今天的话题呗。啊、好,好,好,好，我们呢、啊、相对完整的听一下这首曲子。嗯，好，先听
0: 一下。哥哥老师，巴赫的感觉是非常严谨，节奏呢是不快不慢，控制的比较好
1: 。别的不说哈，巴赫这个人呢，也不是说活得多长寿哈，但是他干的事特别多，嗯、他谱的曲子、做的音乐特别特别多，包括他生孩子也生得特别多啊，对,啊对,<笑>对对对。但是呢，你就会发现，他其实是一个非常成功的、有效的管理好自己时间的一个教堂的从业人员，嗯、一个音乐家。我们去听巴赫的。呃，十二平均律钢琴曲集啊，其实有一个很直接的感受是什么？它一共四十八首曲子啊，每一首曲子呢，包含前面这部分是叫前奏曲，后面一部分是叫副歌。一般来说，我们讲到前奏曲和副歌是什么关系呢？一共四十八个前奏曲加四十八个副歌，每一首一个前奏曲一个副歌。那这个它实际上在时间的体验上给我们带来一种非常独特的一种感受是什么？一般来说，前奏曲要快一点哦，啊，副歌呢慢一点，慢一点。啊，当然，不同的钢琴家在这个处理这些曲子的时候，他有不同的理解，嗯、也有不同的处理方法。那比如说，我们今天听的录音的这个部分呢，是我最近这段时间常听的一个钢琴家，就是意大利老一辈的钢琴家叫斯卡皮尼啊。这个钢琴家呢，哦、弹第一首前奏曲的时候呢，他处理的非常的平稳。也就是我们讲的不快不慢
0: ，对对对，不
1: 急不徐的感觉，对,
0: 对，就是这个、嗯。它
1: 不像有些钢琴，有些钢琴一上来就疾风暴雨似的，哗就一通给你很快就开始一快开，也有些是慢开，嗯，很慢，慢慢悠悠的跟你来开。但是呢，这个斯卡平尼呢，他弹的时候呢，不紧不慢，一个匀速的，我们感觉是像匀速一样的感觉，特
0: 别恒定。对对对对对对对，这
1: 种感觉好很,很一下子稳住了。在下面呢，他会寻找不同的声音的一种运行的节奏感。那么这种东西就让我想起时间。当你觉得一个东西很快的时候，弹琴弹得很快、嗯，一个人说话声音说得很快的时候，你会觉得时间仿佛在走得很快。但这个人呢，说话说得慢一点，或者弹琴弹得慢一点，你会觉得时间放慢了脚步。然后呢，这个呢，它不紧不慢的时候，你觉得时间在匀速的前进、
0: 啊。我们对时间的一个最起码的认识，就是从快慢开始
1: 。其实就是快慢开始对。对。啊，所以我们就以这个不快不慢的这样一个时间节奏，先开始我们聊今天关于时间管理的话题。对。没错
0: ，柯老师关于时间管理这个问题啊，就包括我们说像拖延症这种表现出来的，它的一个。基本的这个问题呢，其实是跟时间认识有关
1: 关系非常密切。在今天我们这时代谈时间呢，有一个很有趣的现象是什么呢？就是我发现我们今天大多数人的这个时间呢，其实都处在一种相对的混乱的状态。我个人感觉，对，对就会这种混乱的状态，可能更多的偏重于两个极端。嗯，大多数人可能是忙得死去活来。啊啊、哎呀，每天忙忙碌碌、焦头烂额，就是这种感觉对，被环境、被社会节奏所
0: 呃挟裹着。
1: 对对对，然后呢，另外有一个极端的，比如说退休的年龄，或者说到了待业状态的时候，你没活干的时候，你觉得哇，这时间特别特别慢，慢到你简直是无法忍受的这种状态。但是在这种状态里面，快，太快了，让你觉得哇，没有头绪、嗯；，慢慢到你同样的没有头绪，这种时间管理上。明显就处于一种失控状态，这种失控状态呢，可能跟哎，小明老师您刚刚说的这个就是，呃，时对时间的认识，可能是出了问题、啊。是的，时间
0: 认识上呢，其实是有一个很大的误区。这个呢，就是说我们对于个体时间的认识其实是不明确的。这个很多时间啊，它是随着你的环境啊，随着你周围的人在走。那你的个体时间在哪里呢？所以讲到这里的话，就是说我们每个人有没有正确的认识到我们作为一个个体？它的时间的价值、啊，但这个东西
1: 一般我们讲到时间的时候，哇，好抽象的这个概念，对,对吧？我们呃，哲学里面讲时间、讲空间，那感觉空间还是可以看得见的，多大的一个场地啊，多大的一个房子，这个空间你似乎是有感觉，但时间没有感觉，时间是一个。相对是个更抽象的一个概念，所以说你说我们去认识时间，我们认识什么呢？就会有一种觉得无从认识的这种感觉。就是我们对时间的认识，其实反映的是一种我们对时间完全没有认识。我觉得其实就是这种状态。但是会有一些经验。但凡时间出了问题，生活在一种时间失控状态当中的人，他肯定有这么一个共同的一种体验。他可能认为，好像时间是无尽的，可以是永远挤也挤不完<笑>。以为总有时间，所以拖延症才会出来。我这事儿今天不做，反正没事儿，明天、嗯、啊，明天还可以做。明天如果实在不行，我后天还可以做。明日复明日，明日何其多。当下的这个情况确实是比较、啊、这个是特别明显、嗯，就是你会把时间无限度的去拉长，嗯、拉长到很长很长的时间呢。你又很难去划分出一个时间的节点啊，比如说这个事儿，阶段性的去规划自己的时间很难做到啊对。对，没
0: 错，科老师，这其实是另外一个误区、嗯，就是对时间的这种无止境的一种占用，恨不得我一个小时切成六十份啊，还不够，恨不得再切成一百份，给他每一分每一秒的物尽其用、啊。你说
1: 太对了，就要么有的时候呢，<笑>你觉得时间多到无所谓。嗯嗯还有一种就是您刚,刚说的这种情况，觉得说哇时间好紧，我得抓紧时间要做好多好多的事儿。所以我印象特别深的是什么？十几二十年前的时候，大家用 QQ 聊天的时候，以前打电话嘛，你想跟谁聊天，你就拨谁的电话，我们打通电话，在电话里聊个天就完事儿了，一个电话一根线，一个线连接一头一尾两个人，你们俩就那么聊着。但后来我们用这个网络聊天，我们用这个 QQ 聊天的时候，我就发现有很有趣的现象，大家总是很想开好多好多窗口。我可以跟很多人同时聊天。啊、
0: 对，没错，十个窗口以上啊，
1: 十个窗口以上，然后呢，经常会串。我跟这谁说的话，可能跟那个人说，结果搞错对象了。你会很急切，你觉得说：“哎呀，我有这个时间聊天，我尽可能想跟更多的人聊天。”是啊。一方面呢，我们对时间的认识出问题是在哪里呢？就是确实觉得我们的时间其实好多，明天我们还有明天，我们有无数多的时间。另外一方面觉得说，我们的时间不够用，好珍贵啊！时间就是金钱，效率就是生命，所以我必须要提高单位时间的这个使用效率，在一个单位时间里面可以做好多好多的事情。对，所以我们现在就是。要么你就啥事不干，拖着什么干，跟葛优一样就躺在那儿啥事不干，就不管你这个时间呢、啊。这是一种；还有一种呢，可能更多的人还是一种在同一个时间里面要干太多的事儿，对
0: ，像一个社会机器一样的哇，不停的旋转，啊、转旋转对对对，没错没错。所以这其实是两种观点啊，都有一定的问题，都普遍存在、嗯嗯。但是我觉得这个问题的落脚点呢，还是要回到那个，就是你对于你的个体的时间是不是正确的认识。对,对,对，就是你自己知不知道时间对你的意
1: 义？您知道吗，小明老师？我们觉得我们今天更多的人，啊、他其实是没有什么个体时间体验的，他的个体时间是放到了一个集体时间里面，一个社会的场景。这个社会场景可能更多的是工作。以前我们一周工作五天，我们好歹还有两天是休息的时间。现在九九六一来之后、嗯，各种加班都变成零零七了，所有的时间我们都在单位。或者是去单位的路上，或者是从单位回家的路上，回到家之后马上又得要去单位。对对对然后你说你大多时间都在单位，那单位这个时间是什么呢？单位的时间是大家的公共时间，是公有的一种集体,体的时间。对，它有一个集体的节奏。那么这个单位几点打卡？几点上班？几点吃饭？啊、嗯？几点给你一个小午休？然后呢？几点再接着干活？几点开会？加班加到几点？几点回家？我看很多的这个互联网的大公司，单位里面还有宿舍，呃、胶囊式的那种仓。你活干不完，但实在又干不动了，太辛苦了，怎么办呢？到这个舱里去补个氧，就
0: 你加班到深夜的时候，你可以休息对对。可能打
1: 车回去不方便呢、啊，或者说什么的对对，干脆我也就不想回去了，因为回去路上通勤时间一长，呃，然后呢，你再回来，你在家也待不了两三个小时，干脆我就在公司那个胶囊里面就猫一晚嘛。那你想，这种时间里面，我们怎么可能有我们自己的时间呢？其实
0: 我觉得，反而越是这样呢，越是要清醒的认识到。个体时间的重要性
1: ，然后我们就考虑到是不是要辞职了<笑>？也不是，也不是
0: ，就是这个认识到这个重要性，其实是要保持你自己在这样的一种就是环境的这种结果里面，你能够知道你自己真正的做的事情的意义的问题
1: 。其实讲起
0: 来是蛮深刻。所以今天我们聊这个时间管理呢，我们也讲一个美学上的一个概念啊，也是哲学上的一个命题吧，就是向死而生的这个。概念
1: 、嗯。对对对。刚才我们聊这时间的时候呢，其实甭管是第一个错误的认知，时间特别多，特别多，特别多啊，可以用不完；还有一个呢，就是说时间很宝贵，我要做好多好多事儿。这两种呢，其实归根到底，它跟一个东西有关系，你自己没有设置一个时间的终点，在某一个时间里面，到底什么时候要画上句号？这个时间，这个点我得要停止了啊 ，stop， 就就必须要摁下这个停止键。这个时候呢，你你没有这个键。你就会无限的往后延。
0: 是的，是的。其实海德格尔在提出这个向死而生的时候，他主要就是面向个体，你怎么样认识属于你自己的时间？就是
1: 从认识上来解决这个问题啊，就不光是我说辞个职就能完事了、啊。对对对,对，呃，就你
0: 得认识到属于你自己的时间还有多少
1: 。其实很多时候呢，我们中国人讲到生和死的问题的时候，一般通常说的是什么呢？叫未知生焉知死？所以说，我现在搞清生的问题，我死的问题我就不管了。我明白了生。怎么回事之后呢？到时候呢？我自然就懂得该怎么死了啊！好像这个也很有道理。<笑>但是呢，老外好像他们一般比较偏重于站在生命的尽头来回溯生命，他们是一种倒计时的一种生命观。对，我们是顺着时间往前走的一种生命观。它、啊、是倒
0: 计时的这种死亡哲学的生命观呢？它其实还是这样，就是你从终点来看你的当下。嗯。啊、嗯，比如说啊，我们的寿命只有八十岁，今年你已经四十岁了，对啊，那你就是四十年。
1: 人生过半了啊！对对,对、啊，人生过半，剩下来就属
0: 于你的时间，嗯、属于你这个个体的时间是四十年。对，至于集体的时间或者这个社会的环境，属于这个社会节奏的时间，那是无止境的，像一个洪,洪流一样滚滚向
1: 前的这种东西，永远没有止境。但是你个体是有“向死而生”这东西，可能根据我的粗浅的理解，我大概会这么来理解，就是这个是一个很深奥的一个哲学命题。对，但这个哲学命题放到我们时间管理上讲，可能让我们有一个终点的概念。客观的时间可能没有终点。我们的个体的时间，我们要不断地去设置一个休止符也好，设置一个暂停键也好，或者说设置一个终点的概念也好，截止期。我觉得我自己的时间管理还算可以吧。<笑>我觉得这个时间管理得益于什么东西呢？咱们都是老师，到点上课，嗯，你这个时间点你是要卡着来的。对，你做任何事情，这个时间点一定会卡着你。到了下课的点你不能老赖着不下课。我发现我经常上课拖堂<笑><脱糖>，老拖堂。但是我发现有一个事儿治好了我的拖堂。我们在大学城里上课的时候，呢，是坐班车去，坐这个校巴都有固定的时间点，这就绝对
0: 不会拖堂。就这
1: 个，我认为就是我上课的一个 deadline 嘛，就说你再拖堂，再拖堂，你得考虑你是不是要拖过这个时间。一拖过这个时间，我得多花钱呢、啊，我得自己打车回去。我自己打车回去，那钱就老多了哈。我考虑到了有这样一个每天上午的十点二十五的最后一班班车，就算我要拖堂，我会拖到什么时候呢？我只能拖到十二点十分。我收拾教具啊，我擦干净黑板，拖着我的包，我赶到校巴车站，然后正好就哎赶上这班车。放到更大一点来看呢，我以前也在杂志社这个兼职，我们那杂志是每两个礼拜出一期，就半月刊的这种概念，双周刊。平时再拖再拖再拖，拖,拖到最后，这个杂志下场去印刷的那个时间是死线，
0: 对，那个是不能拖的
1: ，这个是拖不了的。平时再懒散也好，你再有拖延症也好，有这样一种时间卡在这个地方。它使得我们呢也必须在这个时候画上一个句号
0: 。虽然说“向死而生”这个题听起来太宏大、太哲学感了，呃、嗯，但实际上就是说，我们从它在里面至少学会了一个给时间画一个简单的句号。没错，没错，就是你有一个终点感。你不管是说生命的意义，或者说我们追求一个人的这个时间维度的这个终点也好，还是说小到一件事情。我们有一个时间的对啊，你不要
1: 总觉得说什么事情都是无限的，对，什么事情都是线性的，像水流一样啊，这个水是绵绵不断的向前走，我们没法抽刀断水啊，我们断不了水，断不了水，你可以架桥啊，你可以筑坝嘛，哎，这张是一个终点，那大的终点在那个地方，我们可以把这个大的终点化整为零，为各种各样小的终点，这样的话呢，我就会感觉到呢，哎，那我们在时间上讲就不会那么的混乱。刚咱们聊到这个个人的时间的节奏呢，就容易确立起来。你再去考虑跟这个集体时间的一个关系
0: ，没错没错。所以讲到个人节奏呢，我们可以再来听一段有关这个节奏变化的节奏变化。
1: 我们来听一下，哎，巴赫的同样是这个十二平均律钢琴曲集的第一首的后半部分。刚刚我们听的是这个前奏曲，现在我们听副歌这一段呢，其实跟前一段呢，它是一个概念下的东西哈。但是呢，它其实我认为我们去体验这两首曲子的时候呢，你去体验一下它的它的这个速度。嗯啊，前面前奏曲呢，它可能比较稳一点啊、嗯，稳一点。但是呢，相对于这个比较匀速的一个曲子呢，我们现在要听的这个副歌呢，它会突然一下，你会发现变慢了
0: ，缓慢起来了啊，
1: 缓慢起来了啊、嗯。嗯，我们来感受一下。好
0: 的。是，其实上面我们在聊这个向死而生啊，其实包括像我们很多学生也都是这种理解啊，好像这个东西跟年轻人关系不大，好像我们年轻人要考虑这种死亡的问题似乎好
1: 遥远。生活中很多东西啊，你往往以为很迫切的东西啊，啊、嗯，其实有的时候啊并不是那么迫切，不是那么重要、嗯。你以为跟你没什么关系的东西啊，其实恰恰命门就在那个地方。我还是比较主张什么呢？我们看任何问题要看远一点。我们要从一个更长的时段，或者说从一个更宏大的视角来看一些微观的问题。对，不能只盯着微观的问题本身看，因为你盯着微观问题本身看的话呢，你有时候你陷到里面去之后，你是出不来，你只有一个微观的小小世界。但是呢，你放到一个宏观角度来看了这个东西呢，你突然发现自己该在一个什么样的位置上，或者说你该换一种什么样的眼光来看这个问题的时候，你就会发现眼光会不一样。
0: 讲到这个时间管理，我们为什么会提到这样的一个比较晦涩的这个哲学命题？其实就是说，它是一个认知的基础
1: 、啊。对对
0: ，所以这个认知上的这个问题如果突破的话，啊、我们可能就不会那么容易在时间里面迷失了对对对
1: 。咱不要那么有哲学味道的去说我要向死而生，但是你可以什么呢？你可以站在一个时间的终点上。站在事情结束的一个端口上，你来回望。我们经常，比如说我们人与人之间的交流，我们经常喜欢这样说：你老想自己的问题，但是你要换位思考。那同时呢，我觉得这种换位思考的也可以放到这个时间上讲。你换一个什么位呢？你把自己换到未来这个位置上去思考。你在今天看很多今天的问题的时候呢，你把自己放到未来终结点上看问题，
0: 放到时间的终点上。对对对
1: ，我是教外文学的时候，比如说我在讲这个但丁的《神曲》的时候。他的第一句话是叫什么？在人生的中途，在一个人生的中间点上。那我们经常会问，你什么时候是人生的中途呢？你觉得你可以活多少岁？那比如说但丁觉得自己可以活个七八十岁，
0: 对，啊，那活个
1: 七八十岁，当然在那个时代算是高龄了哈。中段呢是什么？他设定的是三十五岁的时候，他进入到了一个。人生的一个迷途当中，就像一个森林一样，在这个森林里面，他遇到了几个动物、嗯。这个动物呢，分别代表了欲望、残暴和淫逸。他要去寻找出路，后面就来了一个人引领他去探寻人生的意义。从地狱开始啊，嗯、走到境界，一层层上去，哦、先下然后再上。他设定了一个中途的概念。嗯、这个中途的概念，你之所以能够设定的下来，是因为他有了一个终点的概念。对。然后呢，再回过头来看，哈，我决定在这个时候我要改变我自己。我这个改变呢，在他看来是来得及的，因为是正好是在一半的时
0: 候。对对啊
1: ，所以说他有了一个这样一个终点的意识。我们生活中其实很多时候是有这个终点意识啊，没错。比如说运动员跑步的时候，一圈一圈跑，一圈圈跑。你想我跑呃四百米最好啊，一圈你就跑完了，八百米有两圈，终点要冲线的这个时候啊，大家跑的时候跑了跑了很多圈，突然那个梆梆梆梆梆梆梆摇铃了，告诉你最后一圈了、啊。但是很多人跑的时候呢，你想。我在跑跑到终点的时候，这有一千五百米，或者说这有三万米，这有三千米，啊、uh, ，我怎么使用我的精力对？我怎么样保持我的速度？我不能一开始像冲刺一百米那样去冲刺了、啊，对不对？这
0: 得有个规划
1: 。他一定有一个规划，所、嗯、以这其实就是个时间规划。仿
0: 佛像人生，对吧？对对对。因为你跑步是很直观嘛，比如说我今天跑一千米，我跑两百米的时候，我就会在想，我还有八百米，对，我怎么规划？对我对对对对，怎么规划我试下来的时间快一点？慢一点，对冲刺一个节奏。人生仿佛是长跑一样，人生也是如此。嗯、我们只有知道这个终点是一千米还是八百米，我们必须要对，还是五千米。对，生活上很多人不去想，他不去想,不想，他其实不是不知道，他
1: 就是不去想，没错，他就没有去想的，其实我认为。它是一种时间管理能力的匮乏。是的，是的，是的，他缺乏这种能力，他不会去想，所以我经常会想到，我们很多时候以为这个能力是什么？能力是我们做一件事情啊，嗯、所能够完成这件事情表现出来的这样一种能力哈，更多的反映在做具体的事情上。没错，没错。但是呢，其实我认为认识也是一个能力问题啊，就是很多东西你认识不到，说明你能力不够嘛
0: 。是他也是能力的一种，能力的一种啊。对，科科老师，您讲到这个时间管理能力啊，嗯、我当时想到一个有趣的事情，嗯、这个拖延症呢。其实他主要的这个时间
1: 管理能力，
0: 对时间管理能力欠缺，他他主要、就是、反映在认
1: 识的能力上，
0: 对，首先反映在认识。没错，但是他的这个时间拖延症的这个人群啊、嗯，就这种症候的人群，大部分他其实是集中在在校大学生和一些刚刚工作的白领人群是比较多的。啊嗯、所以这个时间管理能力的这个欠缺呢、啊，哎，我就觉得这个现象挺有意思，挺值得思考的。嗯、是就是在这样的群体里面，他可能会更加的就是严重。拖延症更加严重，更加欠缺。那为什么是
1: 这样呢？你其实我
0: 自己有这样的体验啊。其实我觉得中国的这种时间管理能力的培养呢，它其实一直是。有点问题的，就实际上就是可能是涉及到我们社会环境和教育的一个问
1: 题。他一直是这种外
0: 力的这个我大
1: 概明白您的意思了。
0: 对外力的非常强、强有力的手段，一直是控制着一个人他从小的这种成长环境里面
1: 。那是不是说，一个年轻人他从小一出生，一直到独立到外面去生活，去外面上大学，十七八年的时间里面，他的所有的时间都不是他自己的，都他爸妈给他安排好的。<笑>呃，可以这么说吗？或者说学校啊，老师，老师
0: 对学校的安排也是非常学校和家庭嘛，嘛
1: ，就是学校家庭两个方面对对对对。呃
0: ，这方面的安排和干扰是特别多的。这个您也应该
1: ，我大概知道，我大概知道因为我们现
0: 在这种孩子。你知道他整个很少有属于自己可以安排的事情。没有，他
1: 自己安排不了的。对，啊、所有的排满我想出去玩一下啊，然后呢，不行啊。我想这个睡一会儿也不行，我想上网去溜达一下也不行。<笑>啊、或者说你
0: 睡一会儿可以，<笑>那我们现在定时
1: 啊啊，对对对,对，二十分钟。或者说睡一下啊，二十分钟得起来。然后呢，赶紧做作业。然后呢，你要出去玩一下可以，你回来还得写篇作文。<笑>你会发现所有的时间其实都是被控制的，在这种被安排的过程当中，你的能力你丧失了。到了大学的时候，一旦自己了之后，就放飞自我了。哎呀，就哇，就无法无天，就根本就不想管，是吧？自己也不想管自己，也不知道怎么管自己，是会出现这个问题
0: 。所以，时间管理的这个能力的培养，实际上它是应该一个从小就开始慢慢做起的事情。我们只有在一种恒定的这种像生活习惯的东西慢慢培养形成之后，你才会具备有这种时间管理能力的一个就是这样的表现、嗯嗯
1: 嗯。对，然后我觉得这个时间管理的这个认识上的能力，要是你就是我们讲的把这种向死而生的观念引入到自己的这种观念里面，引入到自己的认识上去看自己的时间，然后进而去提高自己的认识能力，它、啊、容易找到一种什么呢？个人的时间节奏和整个我们讲的时间自身的客观的节奏之间的。这么一个频率上的一个吻合度，
0: 没错，您、啊、讲的太对了。
1: 对对对,对，对
0: 我们为什么说一定要呃合理的认识到个体的时间，就是这个原因，就是因为我们在整个这个社会的这种环境里面，我们往往会迷失掉个体的一个问
1: 题。刚才其实讲到两种就是时间的这样一种呃认知上的这个问题哈。啊，其实我觉得这两种时间上的问题其实确实有关系，它导致了我们没有个体的时间节奏。比如最简单的，这件事儿该做完，你得花多长时间啊、呃？我经常就有这种感觉，说我们很多人。比如说，我觉得说你要体会生活的美学的滋味哈、啊，就享受生活的各种美的时候，很多时候呢，你要适当的该放慢得放慢。有的时候呢，为了提高效率，你可能得加快速度干。所以在这种情况之下，我们一定会有这样一个时间节律上的问题。比如说，二十万字的一本书，这个二十万字的一本书，你要把它读完，你得花个四五天，或者说两三天时间来读。对对啊，对于我们这有工作的人来说，我白天上班，完晚上有自己的时间，在我自己的时间里面，我拿出一点时间来。读我自己要读的一本书，然后这本书呢是二十万字，我计划好五天或者三天把它读完，按照我的一个节奏。但是呢，很多人他现在并不是这样。对，他说啊、哦，这二十万一本书是很重要，我们老板说也要读哦，而且说我们老板也在读这本书。比如说以前我们老有同事说。哎呀，说老板现在老板在读的书，他们很关心老板在读什么书。然后他们老板就正在读一本这个《时间简史》啊、呃，或者说是一本这个叫什么这个《人类简史》哈，各种简史啊。然后呢，他说，那老板要读的书，我可能下面的员工也得赶紧读。那下面的员工读，他得怎么样呢？他就到外面去买课，买那些课程，比如说到那个罗胖子的那个、那个、那个得到那上面花个几块钱，就买一个人给他来读这本书，花半个小时时间就把这本书。的精华，他认为是把精华读来了、嗯嗯嗯，读来之后呢，那老板说什么，他以为他就 OK 了，跟老板能够同步。我觉得我们今天现在很多人呢，在管理上的这个方法呀、啊、出了问题，几个很重要的原因就是说他不知道一件事情，他不能够找到自己的时间节奏，对，更不能够把自己的时间节奏和一个客观事物、客观的时间它的运行节奏，他们的两个这样一种节律匹配起来、吻合起来。嗯，所以说他们总想要快，
0: 对
1: ，啊，那你包括像吃饭也一样了，我们中国人吃饭总是很快的，对不对？中午的时候，你中午出去吃午餐，半个小时一个快餐，稀里哗啦就吃完。那我觉得那就快就快吧，因为是中午，对吧？那工作效率要很重要。但是你到了晚上回家的时候，你还三口两口就把一口饭扒完。诶、哎，半个小时就把一顿饭解决掉，我觉得这就不太靠谱。所以我经常会想到，哎呀，你看像像像讲老外一些国外的一些，特别是像欧洲一些人，吃一顿晚饭得吃三五个小时啊。是啊，啊就他认为他们的观念里面认为，吃一顿晚饭就得花这么多时间，
0: 因为他们的生活里面很大部分内容是吃饭。对对
1: 对对对对对,对<笑>没错。<笑>
0: 所以这就是他找到了一个个体时间的意义对对
1: 对。包括像我自己讲的，我们今天的人个体时间，就拿吃饭这件事来说，我觉得最好的这种节奏是什么呢？最好的节奏是早餐。啊不紧不慢的把它吃了。但是我觉得我们大多数人吃早餐吃的好快呀，甚至都没有办法在家边边吃,边边吃，边走边吃。哎呀，很匆忙，对对对，把这一天搞得很紧张。对,对,对，所以我认为是什么呢？我认为说我们吃早餐呢，不紧不慢的把这个早餐吃了、嗯。那你说没时间怎么办呢？那你就少睡半个小时。那你说晚上好不容易有六个小时、八个小时睡觉，那你就早点睡。那总之把这个早餐时间提出来，嗯、然后呢，中餐可以快一点。因为你在单位吃饭，晚餐呢吃长一点，就保持了三种吃饭的节奏、嗯。那么这样的话呢，我认为呢，这三种吃饭的节奏基本上是，可以涵盖我们关于吃饭这件事情它的一个基本的时间节律，没错
0: ，没错，没错。所以科科老师，您讲到一个很关键的点，就包括我们今天一开始从这个聊到时间认识里面，我们提到向死而生，其实这个目的呢，都是为了什么呢？就是说我们要保持个体在整个这种时代的或者说这种社会的大的。时间节奏里面，环境里面，你能够有一个个体的自己的节奏和时间感
1: 没错。没错，没错，
0: 对，所以说你说吃饭也好，或者说我们去看书也好对，对，这都是你的自己的一个时间感，你不能跟着大流走。对，大家都快啊，我就拼命的快，拼命的加码。对对对,对。但你要知道你自己想做的是什么。所以就回到认识自己。没错，其实所
1: 以讲，很多人讲到自我认识，其实我觉得自我认识是一个很宏大的课题。是、哦，但是自我认识里面，我就我们今天所聊的这个内容来讲呢，我觉得自我认识里面一个非常非常重要的一个是什么？时间认识，通过我们对时间的认识去建立我们自己的一个时间的一个节奏。比如说你是个急性子，那你就通过你的时间节奏把这个急性子呢把它调慢一点点。让快和慢有一个平衡。你先天是个急性子，是吧？但有些人先天是个慢性子，那你就要把时间节奏调快一点。嗯，那么这样的话达到一种平衡状态。那有些人呢，其实他也不紧不慢的人，那你就要同样的也要处理好这样一个时间的这个关系和节奏
0: 。没错，时间管理具体到就是我们每个人在时间的节奏上应该有一个很好的把控。对,对对对对。对，然后知道时间的终点，我们就能够知道当下我们在这个时间点上应
1: 该做什么，应该做什么。然后呢，这个做的这件事情，你对这件事情你要有所认识，这件事情大概是多长时间做完？做完一件事，你就能够很好的进入到下一件事对，你的拖延症就会自然在这个过程当中呢，就会慢慢的消解掉。对
0: ，给每一件做完的事情画一个句号画一个句号、哎，就是要
1: 能够画上句号
0: ，再进入下一件。对
1: 对对,对,对，拖延症就可以治好了。没错没错没错。所以刚刚我们讲了这么多的话呢，其实、呃，也听了两首巴赫的钢琴曲。我还想给大家最后再放一段，放这段钢琴呢，就想呃给大家延伸的提示一下，有一个很有趣的一个背景，就是有一部法国和比利时合拍的一部电影，嗯，也是豆瓣的高分电影，我看了一下是九点二分的高分，完、哦、了很高分，相当高分的一部电影叫什么呢？叫,叫《沉浸如海
0: 》哦，啊，沉浸，沉
1: 浸如海。这大概的故事呢，其实你们大家可以去网上看、嗯、啊，去网上也能看到这部电影
0: 。跟咱们时间什么关
1: 系？因为这个里面有巴赫的曲子，嗯、用了巴赫的音乐、哦，尤其是这个曲子的最高潮的部分，嗯，用的这个音乐呢，就是我下面马上要放给大家听的这段音乐。嗯、这就是巴赫的《十二平均律钢琴曲集》的第二首的前奏曲
0: 。比较快是吧
1: ？飞快、哦。但是呢，在这个作品当中呢，里面这个。弹钢琴的女孩子，她是个海滨渔村里面的一个钢琴的女教师，她同时也是反对这个法西斯的地下党的一个抵抗人士。他们家住了德国军官，他平时跟德国军官没有任何交集，哦、但是这个德国军官呢是一个什么呢？是一个作曲家。德国军官来他们家的时候呢，他就在弹钢琴，弹的是巴赫的十二平均律钢琴曲集的第一首，就是我们刚刚我们开篇听的第一首曲子，第
0: 一首前奏曲。他
1: 们慢慢在一起相处了几个月之后呢，因为巴赫的原因，因为古典音乐的原因。他们已经有了一点点感觉，我们讲暗生情愫吧。啊，但是呢，他们没有任何交流，因为毕竟是敌对方、对敌对国的两个人啊，正对对对,对,对,对，完全是一个是侵略者，一个是被侵略的一个国家的人，两个人其实是没有谈恋爱，他们完全没有谈恋爱啊。但是呢，在音乐里面，他们有些东西在慢慢的滋生在成长。所以呢，当这个抵抗组织在这个军官呢、啊、坐的轿车下面安放了炸弹，马上这个军官下来下楼，一坐上车就要被炸死的情况之下。这个女孩没有办法，也不能够去让这个军官说你别上车，这个车上有炸弹。他又确确实实不想让这个军官马上就这么被被炸死，至少不想让他在自己的眼前被炸死。所以在这个时候呢，他就弹起了巴赫的十二平均律钢琴曲集的第二首的前奏,前奏曲，然后他弹的节奏非常的快，哦，非常急促，非常紧张。然后这个时候呢，这个。军官从楼上下来，眼看就要出门去上车的时候，听到了非常急促的这个前奏曲的时候，啊、他就停下来了
0: ，感觉很反常，感觉
1: 很反常，<笑>感觉不对。然后他里面听出了一些急切的东西，在这个音乐传递出来的那种急切的诉求当中，他就停下了脚步，他就转过身来。这个时候，外面的车爆炸了，爆炸了，然后他逃过了一劫、啊。所以我就用这个例子呢，我就想就说，其实，哎呀，时间管控把控的好，其实是可以救命的。啊
0: <笑>其实是可
1: 以救命的哈，对，停下你的脚步、啊，或者说加快你的脚步吧不，不要着急。对对对，大家对，今天我们聊的是这个啊，关于时间的这样一个管理的话题哈<笑>。其实我还是希望大家听完我给大家放的这三首巴赫之后呢，你们再把完整的把这个四十八首平均律、啊、钢琴曲集完整的听一遍，我相信一定能获得一种很好的体验，至少你可以让自己整体上慢下来、嗯。就当你是在拼命急行军的时候，你听一下巴赫的音乐，你一定会慢下来。对。然后你会发现慢下来之后，这个世界可能跟你急行军的时候飞速向前的时候，它不一样
0: 。很不一样对对对。对对对。所以我们今天讲时间管理，讲时间认识，都是基于就是说，我们能够更好的认识到自己的时间的一个
1: 节奏。对对对对对,对。对，那我
0: 所以，我们最后在这个急速的这样的一个巴赫的这个平均力里面，
1: 啊、<笑>我们结束今天的这个讨论啊、嗯嗯。对
0: ，结束今天这个愉快的。
1: 好的，好的，嗯，好，下回见啊。好，安心的，呃，静静的去体会巴赫的音乐。好。